0: Omdat u compliant en in controle wilt zijn... zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl. Studio Den Haag.
1: Het is dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen. De laatste van demissionair premier Mark Rutte. En omdat Rutte vertrekt is het veel interessanter om te kijken... wat er gebeurt in de bankjes van de Tweede Kamer. Want de miljoenennota gaat voor miljarden op de schop. Politiek verslaggever Mats Akkerman, die volgt dit debat. Hé hey Mats, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, is het een beetje een leuk debat wat jij volgt? Um, Vandaag? Ja,
2: het is heel interessant, maar in het debat zelf valt eigenlijk nog best wel mee. Uh, misschien een beetje tam zelfs, een beetje herhaling van zetten van gisteren. Maar wat er ondertussen okay. in de zaal allemaal aan geroezemoes gebeurt, dat maakt het allemaal heel erg interessant.
1: Oké, okay, want, want hoe ver zijn we in het debat?
2: We zijn bij Joost Eertmans, tweede termijn van de, van de Tweede Kamer. Dus de Kamerleden mogen nu nog een keer om moties in te dienen... om de miljoenennoten dus aan te passen. Uh, Joost Eertmans van de 21, hij is de dertiende volgens mij van de 18 in totaal. Maar dit gaat wel een stuk sneller dan gisteren. Ze zijn nu steeds maar een paar minuutjes aan het woord. Dus we naderen het einde eigenlijk al opvallend snel.
1: Ja, het is ook de laatste keer waarschijnlijk voor Rutte, Mark Rutte. Ja, geeft dat nog iets van een cachet aan die dag? Of maakt het een beetje een andere dag dan anders?
2: Ja, dat zou je denken, maar dat vindt hij zelf in ieder geval niet. Want ik sprak hem kort toen hij de zaal in moest lopen vanochtend. Ik vind het altijd mooi om te doen. Altijd mooi om te doen. Is het nou nog extra bijzonder vandaag? Of denkt u gewoon een dag... Aan het werk, gewoon aan het werk, maar altijd bijzonder. Ja, nou, zoals we hem kennen, he? gewoon ja. aan het werk. <laughs> gewoon door, altijd bijzonder. Uh, kwart over tien ging Rutte van start. Uh, uh, opvallend statement aan het begin dat hij zei dat hij er nog steeds van geniet... om daar dan te zitten en die eerste dag te kijken en te luisteren... en gewoon om te zien hoe iedereen politiek aan het bedrijf is. Uh, maar daarna kwam hij op een serieu serieuzer punt, want hij maakte daar wel een uh, bruggetje mee.
3: Ik zag uh, veel uh, politieke kopstukken aanschuiven in de bankjes van politieke tegenstanders. En volgens mij was dat meer dan alleen maar gezellig. Babbelen. Want daar worden de compromissen gesloten. In de openbaarheid en soms ook even in alle rust van een gesprek. Kortom, voorzitter, democratie in actie. Uh, en dan lijkt het misschien een reuzesprong... Uh, maar er was nog een gedachte die mij gisteren bekroop. Namelijk, dit is dus waar de oorlog in Oekraïne over gaat. Over het recht van vrije mensen om in een soeverein land... over hun toekomst te mogen beslissen. En dat te doen in een democratisch proces... Zoals wij dat hier sinds jaren dag gewoon zijn. Ja, dan zat het snel over de oorlog
2: in Oekraïne. Ja. Maar het ging, het ging snel, daarna ging het alle kanten op. En eigenlijk alle onderwerpen kwamen aan bod. Maar Rutte was uh, om, om twee uur al klaar met zijn termijn. Dus dat was ook echt opvallend snel.
1: En zoals gezegd, het kabinet is demissionair. Dus ja, die kunnen niet meer zoveel. De Kamer is aan zet. Merk je dat in het debat?
2: Ja, je ziet dus de hele tijd door de Tweede Kamer... Uh, kamerleden heen en weer lopen met moties... om eigenlijk steun bij elkaar te sprokkelen... voor hun plannen om de begroting aan te passen. Uh, dus de fractievoorzitters zijn aan het debatteren... en ondertussen zijn dan een beetje hun secondanten uh, met hun stapels papier aan het rondlopen. Uh, want iedereen heeft allemaal wensen. Hè? We hebben ze gisteren al een beetje besproken. VVD wil accijnsverlaging. Uh, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie willen minimumloon omhoog. Zo waren er allemaal wensen. En de, ja, het kabinet is demissionair. Dus de Kamer bepaalt. En dus als je meerderheid voor je wensen Hebt, kan het ook lukken. Uh, Rutte zelf wilde eigenlijk niet van de begroting afwijken. Uh, een voorbeeldje daarvan was: uh, toen ging het over het energieplafond. Sommige partijen zeiden ja, dat stopt in 2024, moeten we dat niet doorzetten, zoals Denk en GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, daar zei Rutte dit
3: over. Op dit moment is er helemaal geen verwachting dat die energieprijzen die stijging gaan doormaken. Die verwachting is er niet. Dus we hebben er geen basis voor. Dus niemand internationaal die dat nu voorspelt.
2: Ja, en zij zeiden, ja, wat als het wel gebeurt? Maar mm -hmm. je ja, je kan niet voor elk eventueel scenario iets plannen. Er is een noodfonds en daar houden we het bij. Maar goed, het kabinet is demissionair. Oftewel, als de Kamer iets met de meerderheid wil aanpassen... dan kan het ook gebeuren. Het enige wat dan moet gebeuren is dat ze bereid moeten zijn elkaar te steunen. En dat lijkt tot nu toe vandaag ook echt op een aantal punten gelukt te zijn.
1: Ja, want zoals verwacht gaat het VVD-voorstel om de benzineaccijns te verlagen. Het halen. Uh, ja, Hebben ze dan ook al bedacht hoe dat betaald gaat worden?
2: Ja, zeker. Ja. Dus op 1 januari zou, het, zou benzine een stuk duurder worden. Dat willen ze niet. En ze willen daarnaast 200 miljoen euro uittrekken... om de energiebelasting ook te verlagen voor huishoudens. Steun van PVV, SP, ChristenUnie, BBB. Nou, een hele riedel, maar echt een ruime meerderheid. Ja. Maar inderdaad, Sofie Hermans van de VVD. Waar moet de dekking vandaan komen?
0: Uit de incidentele en structurele middelen op de, van de aanvullende post uitgezonderd sociale zaken, werkgelegenheid... volksgezondheid, welzijn en sport... uit de meer opbrengsten in de aardgasbaten... en in die nodig resterende middelen te halen... uit het Nationaal Groeifonds. Het gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend... Door collega's Marijnus Bikker, Den Haan, Van Haga... Van Baarle, Ja, nou, je hoort het, een, een hele opzorging... Ja. ongeveer de
2: hele Tweede Kamer staat eronder. In totaal kostte dat zo'n 1,4 miljard. Maar je hoorde ook al zeggen... en eventueel uit het nationale Groeifonds... als die andere dingen niet genoeg zijn. Nou, Jesse Klaver van Groen... Links en Partij van de Arbeid. Ja, die denkt met die potjes die ze wil aanboren... kom je niet zo ver. Dus dan ga je sowieso in dat Nationale Groeifonds uh, zitten. Mm -hmm. En dan wordt het dus toch dat Nationale Graaienfonds. En klaar zegt, ja, wij waren niet voor dat fonds...
4: maar nu het er is, moet je er ook niet geld uit blijven halen. Komt niet in mijn hoofd op om dat als dekking te gebruiken. Dit gaat over de toekomst van Nederland... en we hebben met elkaar bedacht, met een grote meerderheid... we moeten geld apart zetten, zodat politici daar niet in gaan graaien. En waar het mij brengt, voorzitter, tot slot is dat ik denk, schaf het Fonds dan maar helemaal af. Als dit gewoon een grabbelton wordt om iedere politieke beschouwing... opnieuw een beetje geld uit te halen, schaf het dan maar af. Voeg het toe aan de algemene middelen, want ja, op deze manier heb je er niks aan. Ja, dus er is ook wel kritiek op die dekking.
1: Ja, en, en uh, ook minister Adriaansens van Economische Zaken... zal niet blij zijn dat er misschien geld uit haar groeifonds wordt gehaald.
2: Nee, ja, VVD, haar eigen partij, wil dit. Ja. Mickey Adriaans van Economische Zaken zat dinsdag nog bij ons op Prinsjesdag. Toen zei ze nog, maak er nou geen graaiffonds van. Uh, maar goed, het gaat nu misschien toch gebeuren. En ja, ook andere partijen vrezen dat dat ten koste gaat van andere doelen... waar dat fonds voor bedoeld is. Zoals klimaat en onderwijs en kansengelijkheid. En daar wil Sophie Hermans later nog over in gesprek gaan... Uh, richting de algemene financiële beschouwingen. Dus dat wordt vervolgd.
1: Maar niet alleen de kosten voor autorijden worden dan lager. Uh, maar de ChristenUnie heeft ook... Motie, een steun voor de motie om te investeren in het OV, het openbaar vervoer?
2: Ja, dat is ook een motie met brede steun. Die zeggen regionaal OV kostenstijgingen daarin tegengaan... en zorgen dat het beschikbaar blijft. En daarnaast ook de eenmalige prijsstijging van de NS-treinkaartjes tegenhouden. Dat kost eenmalig 120 miljoen. Uh, ook heel veel partijen hebben die motie mede ondertekend. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar ik vroeg haar even in de wandelgangen... Hoe heeft u nou al die steun bij elkaar gesprokkeld aan Mirjam Bikker van de ChristenUnie?
0: Ik ben natuurlijk al eerder uh, gaan praten met meneer Klaver. Uh, dus we zijn samen een plan gemaakt, wat vinden wij echt nodig in deze tijd? Want de Kamer is niet demissionair. Uh, en vervolgens zijn we bij andere partijen gaan polsen van... joh, dit is ons plan, heb je zin om mee te doen? Nou, heel veel partijen zeggen dan over het doel natuurlijk... Uh, dat lijkt me een goed plan. Uh, dan moet je het ook nog eens worden waar het geld vandaan had.
2: Nou, ja, want nu heeft u een meerderheid. Maar dit kost bij elkaar 420 miljoen, als ik het goed heb. Um, waar gaat dat geld vandaan komen?
0: Ja, het kost 300 miljoen uh, elk jaar. En in het eerste jaar 420 miljoen. Uh, het komt van indexatiegeld. Wat al uit uh, het vorige kabinet een potje bij financiën stond en niet gebruikt was. En daarnaast nog wat verzamelposten op het ministerie van Infrastructuur. Uh, waarvan duidelijk was dat uh, dat niet meer uitgegeven ging worden, dat geld. Bijvoorbeeld omdat een project uh, om een of andere reden echt niet door kan gaan. Uh, en daarvan hebben we gezegd, uh, nou als dat geld niet besteed wordt, is het zonde dat het op de plank blijft liggen.
2: Ja, dus Pieter Grim is de financieel woordvoerder van de ChristenUnie, heeft hier echt uh, heel. De dag werk aan gehad om begrotingen af te speuren waar er nog een paar euro'tjes lagen die hier nog voor gebruikt konden worden.
1: Maar Mats, het is ook raar eigenlijk. Hè? Dus er is steun voor meer openbaar vervoer of houdt het openbaar vervoer uh, uh, goedkoop, zoals het nu is. En tegelijkertijd houdt ook de benzineprijs laag.
2: Ja, maar dat zijn andere partijen die met die wensen kwamen... en die hebben ook op een andere manier een meerderheid gekregen. Dus je ziet alle partijen hun eigen wensen uh, ja, op, met andere meerderheden daar doorheen krijgen. Ja. Ja. En het houdt niet op, hè? Een hoger minimumloon moet er ook nog eens komen. Is er ook steun voor? Ja, daar is ook steun voor. Dat was vandaag nog onzeker. Ik sprak eerder daar ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie over.
0: Dat loopt nu op dit moment, dat gesprek. Uh, en dat wachten we nog heel even af, maar het begint op te schieten.
2: Maar dat, dat klinkt als nog geen meerderheid, maar we hopen het nog te gaan halen.
0: Nou, dat klinkt als het is, uh, het is zeker kansrijk. Alleen uh, uiteindelijk, politiek, is het zo dat de punt pas is gezet... als iedereen zegt, ik zet hier een punt. Uh, en dat, dat, dat moet je, niet, je moet nooit te vroeg juichen, dus dat doe ik hier nu ook niet. Ja,
2: dit kwam van de ChristenUnie en GroenLinks Partij van de Arbeid. Mm -hmm. uh, die wilden in eerste instantie 2,5 het minimumloon verhogen. Het wordt 1,7 per 1 januari. Okay. Daarnaast nog twee andere maatregelen voor mensen met kinderen. Er wordt een bezuiniging op het kindgebonden budget ongedaan gemaakt... en 400 miljoen om de maximumprijs voor de kinderopvangtoeslag te verhogen. Had echt een nipte meerderheid, 76 zetels. Dus de Oei. kleinst mogelijke meerderheid, maar dat komt er ook. En interessant daarbij is dan wel D66... want die waren zelf in eerste instantie voor het verhogen van de arbeidskorting... Maar die die hebben dus gedraaid, en of ja, gedraaid. ze hebben gepraat met andere partijen... en ze gaan nu mee in dit plan van ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid... om het minimumloon te verhogen. En het wordt bekostigd om een aantal, door een aantal belastingen te verhogen. Dus bijvoorbeeld in box 2 en 3 uh, gaat het toptarief iets omhoog. Bankenbelasting komt er. Uh, en daar wordt de 2 miljard mee gedekt die dit gaat kosten.
1: En dan nog even over Rutte. Het was dus waarschijnlijk zijn laatste APB, de uh, politieke beschouwingen. Was hij dan een beetje ontspannender dan anders?
2: Ja, echt heel erg ontspannen. Het, het, hij is altijd natuurlijk al makkelijk met woorden en joviaal... maar het ging vandaag gewoon heel erg ontspannen. Hij was ook best wel veel aan het lachen, veel grapjes aan het maken. Ik wil er twee korte fragmentjes uitpikken. Uh, nou ja, Rutte was vandaag al om twee uur s middags klaar met zijn eerste termijn. Dat was vorig jaar pas om zeven uur s'avonds. Uh, en dit is een interruptie van Jesse Klaver van GroenLinks.
4: Ik wilde eigenlijk op een heel ander punt iets vragen... maar, maar de minister-president die daagt mij toch uit om... om hier... Terwijl de media voorspelde dat ik hier heel zielig mijn boekje
3: zou voorlezen... en niemand iets zou vragen. Het gaat toch beter. Uh, dat vindt u jammer, hè? Ik vind het uh, leuk. Ja,
4: dat, 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 dat straalt u niet uit eigenlijk. Nee. Nee. Um, ik had wel een... een uh, en ik kijk ook een klein beetje naar, 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 meneer, naar, uh, naar minister Kuipers. Daar kijken we allemaal heel Precies, ja. Dat um, ja. 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 um, is, is een goed, goed uitzicht. Ja, een
2: heel ontspannen Rutte. Ja. En later nog een grappig momentje. Christoffer, de nieuwe SGP-leider, begon over dat die marginale druk zo hoog is. Nou, die zei: Rutte gaat dat niet meer kunnen oplossen. Maar misschien kan uw
3: opvolger daar nog wat aan doen. Maar ik ga ervan uit dat dit wel prominent, dit overdrachtschafje, naar zijn opvolger komt. Dat als die er ook 13 jaar zit, dat het over 13 jaar wel echt gewoon helemaal en <lacht> Dat Mensen weer echt wat overhouden aan als ze een beetje meer gaan werken. Nee, nee bij Jesselkurs 5 zal dit opgelost zijn. Ik hoop eerder. <lacht> uh, maar. Uh... Ja, Jessicus vijf. Uh, daar bedoelt hij dus zijn opvolger
2: mee, Dylan Jessicus, de nieuwe leider van de VVD. Dus ja, heel veel grappen aan de kant van Mark Rutte. En uh, hij moet zo meteen nog even beoordelen of hij voor of tegen de moties is die zijn ingediend. Uh, en dan zitten waarschijnlijk zijn laatste algemene politieke beschouwingen erop.
1: En jij was erbij. Dankjewel, politiek verslaggever Matt Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen, helpt Noordweef hen
0: om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl.